0: Reinicia la semana informativa en este programa, pero se nos está acabando el mes. Sí, hoy es 30 de mayo de 2022 y voy a empezar hablando de la noticia del día. Señoras y señores, el juicio que empezará hoy en La Habana contra dos artistas independientes y alternativos. Pero antes de decirles los titulares de una jornada que ha amanecido nublada, muy húmeda y bastante cálida aquí en la capital cubana, voy a pasar a servirme esa tradicional cafecito informativo que dejé de compartir el sábado y domingo con ustedes pero que está ahora de regreso lo pongo en la taza y mientras se refresca les voy a comentar los temas principales de la jornada en un primer momento empieza este lunes los juicios contra Otero Alcántara y Michael Castillo o Sorbo bajo un fuerte operativo policial en un segundo momento Carlos Varela el cantautor de los deseos de cambio en esta isla ha cantado en la habana y el público grita libertad ya les contaré los detalles de ese momento mientras tanto una falsa alarma de bomba obliga a desalojar un hotel de la habana y por último recomendarles a los que estén en españa una gira del cantautor willy chirino que presentará su tour viva la libertad en varias ciudades españolas dicho esto servidito el café presentados los titulares la jornada de lunes en este programa ya puede comenzar hay que empezar la semana con un buen café si además es amargo como me gusta a mí mejor todavía para despertarnos informativamente así que me voy a dar este primer sorbito o buchito del día ya con el café amargo incorporado voy a pasar al primer tema de la jornada que está relacionado con el gran suceso del día que muchos esperan entre la duda el temor pero también, bueno, la solidaridad con estas dos personas. Se trata de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, conocido también por su, por su nombre artístico Osorbo. Hoy, este 30 de mayo, arranca el juicio contra estos dos artistas en el Tribunal de Marianao en La Habana. ¿Y qué ha pasado? Desde el inicio de la jornada, lo que todos ustedes imaginan, y muchas organizaciones internacionales y también los activistas dentro de la isla ya prevíamos. Amanecido, eh, amanecido la capital cubana bajo un fuerte operativo con vigilancia a las afueras de las casas de periodistas independientes activistas y opositores por ejemplo parte del equipo de nuestro diario 14 y medio tiene las conexiones a internet cortadas y también pues sufre de vigilancia patrullas policiales a las afueras de sus viviendas para impedirles salir y acercarse al tribunal donde comienzan hoy reitero los juicios contra estos dos artistas ahora bien además de todo eso ¿Por qué está tan nervioso el oficialismo cubano con estas vistas orales? ¿Por qué está tan descolocado? ¿Por qué se nota tan, digamos, hipersensible a lo que pueda hacer la gente. Porque señoras y señores, Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara condensan mucho de las ansias eh, de una Cuba democrática que ahora mismo laten en la sociedad cubana. Son personas de un origen humilde, son personas, sin embargo, también eh, que han logrado una visibilidad pública que los conecta con una audiencia mucho más grande gracias a las nuevas tecnologías, gracias a su arte, a su creatividad, a sus nuevas maneras de plantear la oposición, el activismo y la disidencia. Y todo eso ha generado corrientes de afecto, de conexión con miles y miles de personas dentro y fuera de la isla que, eh, bueno, pues saben perfectamente quiénes son ellos dos. Antes recuerden que durante décadas eh, el oficialismo, el régimen cubano logró barrer bajo la alfombra muchas veces el nombre de gente que estaba haciendo un trabajo súper interesante y muy sacrificado por la libertad en Cuba, pero eh, no se conocían los detalles de su existencia justamente por el férreo monopolio informativo. Bueno, esto no ha podido hacer así en el caso de estos dos hombres porque gracias a su visibilidad a las nuevas tecnologías a las transmisiones que hacen muchas veces en vivo o hicieron muchas veces en vivo a través de las redes sociales lograron hacer llegar su voz y dar a conocerse eso les dio cierta protección que lamentablemente no fue completa porque eh, Osorbo en mayo de 2021 y Luis Manuel Otero de Alcántara en julio de ese mismo año fueron finalmente detenidos y ahora están siendo procesados. Este es un juicio eh, que se espera, pues esté digamos atado y bien atado desde el punto de vista de las sentencias, los testigos, incluso eh, lo que van a determinar los jueces una vez concluido, pero no obstante eso hay un elemento que es la opinión pública nacional e internacional y esa es a la que le temen más las autoridades cubanas porque saben que estos dos hombres ya se han convertido en un símbolo y usted puede encerrar un cuerpo pero encerrar un símbolo tras los barrotes eso es casi imposible así que hoy arrancan los juicios contra estos dos hombres la Habana está muy tomada por la policía, por los militares, una ciudad además colapsada económicamente donde se permiten las autoridades estos excesos de derroche represivo. Asimismo, usted ahora mismo si se pasa dos o tres horas en la parada de un ómnibus sepa que alrededor del tribunal de Marianao allí, allí abundan las patrullas policiales, los carros militares y también los ómnibus con eh, tropas de choque por si tienen que reprimir y por si tienen que atacar a algunos solidarios que logren llegar. Así que, reitero, se abre hoy la vista oral contra dos artistas, pero en realidad es el juicio de una dictadura contra dos hombres que ya son un símbolo. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Si hay un trovador cubano que condensa como ninguno las ansias de cambio, los deseos de transformación de la gente en Cuba, sobre todo de los sectores más jóvenes, ese es sin duda, señoras y señores, Carlos Varela, ese mismo el que eh, pues, en los años 90 nos hacía vibrar y emocionarnos con temas como Guillermo hotel también Jalisco Park, pero especialmente Guillermo Tell que era un canto eh, de cambio, de deseos de transformación democrática, de eh, la expresión de muchas personas en esta isla, miles y miles de personas para que ocurriera un cambio generacional en el poder en Cuba. Recuerden que es una canción que el hijo de Guillermo Tell le está diciendo al padre que ahora le toca a él, al pequeño, tirar la flecha. Una metáfora justamente para hablar del relevo generacional de las ansias de una Cuba diferente a la que habíamos habitado hasta ese momento. Bueno, pues este hombre, Carlos Varela, perdón, el trovador de, de la transformación en Cuba, de la, la perestroika que nunca llegó, de la glasnos que se fundió en el camino, del muro eh, que nunca llegó a caer, en esta isla se presentó el sábado pasado en un concierto en la ciudad deportiva de La Habana ahí ¿sí? estuvo junto a otros invitados pero cuando él cantó ocurrió algo realmente muy apasionante, muy místico prácticamente y es que parte del público empezó a corear la palabra libertad sí, ahí están, hay algunos videos también hay testimonios de los gritos de libertad libertad, libertad saliendo del público mientras Carlos Varela cantaba sus canciones recuerden que también justamente haberse convertido en el cantautor de ese deseo de cambio lo apartó muchísimo los escenarios ha sido eh, pues víctima de los ostracismo de la segregación cultural eh, de que no lo menciona prácticamente la prensa oficial y sin embargo cuando regresa a los escenarios sigue, sigue generando esa empatía, esa pasión y esos gritos de libertad como los del sábado pasado. En la noche de este domingo tuvo que ser evacuado el Hotel Tulipán de La Habana. Este es un alojamiento turístico que está ubicado en la zona de Nuevo Vedado del municipio Plaza de la Revolución. La razón para la evacuación fue una llamada anónima que advertía de una bomba en el local. Lo cierto es que poco después se determinó que había sido una falsa alarma, pero durante un buen rato la crispación, la ansiedad y el temor se extendió, no solamente por los clientes que estaban en ese momento en el hotel, sino también por los vecinos de la zona. Se trata de un área con varios edificios altos. Hay mucha concentración de población en estos altos inmuebles del área alrededor del hotel y claro, había mucho temor. Este alojamiento turístico además es usado con frecuencia para delegaciones oficiales. Por ejemplo, allí se hospedan los diputados a la Asamblea Nacional cuando el Parlamento se reúne en la capital cubana y anoche estaba incluso el equipo de béisbol de la capital, el equipo industriales. Por tanto, pues había mucho temor, pero lo cierto es que al final resultó una falsa alarma. ¿Cuál es la versión oficial? Bueno, culpar a quién van a culpar a Estados Unidos. Recuerden que el discurso del victimismo del régimen cubano siempre. Prácticamente apunta hacia el mismo lugar y acusan de que la llamada provino de ese país. Lo cierto es que otros descreen de todas estas versiones y de digamos, lo oportuno de este incidente debido a que pasó horas antes de que comenzaran los juicios contra los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, de los que hablamos al inicio de este programa, en el primer tema, porque consideran que esto le ha dado un motivo al régimen cubano para reforzar la militarización. Y la, en los operativos policiales en toda la capital. Lo cierto es que fue una falsa alarma, pero la sociedad está tan crispada, tan ansiosa y tan temerosa que algo así simplemente contribuye aún más a ese sentimiento de precariedad en el que estamos viviendo. para despedir este programa de lunes me voy con una recomendación musical sí, una buena oportunidad de poner a mover los pies si usted está en este mes de junio en España porque el cantautor cubano Willy Chirino se presentará justamente en ese país con una gira con el título Viva la Libertad. Les recuerdo que Willy Chirino ha sido autor de temas muy sonados como La jinetera, Oxígeno y Nuestro Día. Así que ya saben los detalles de la gira en junio próximo de Willy Chirino en España los tienen en la cartelera del Diario Digital, 14 y medio. Muchas gracias y hasta mañana.